0: 百闻不如专注这一闻，一见不如倾听这一件。一闻一件，看见新闻的深度。深度刚刚好，讲一讲个人破产制度试点的了,了吗？最近，江湖有传言，嗯，全国首例就被个人破产设置功能和相当程序的个人债务集中清理案件顺利。汉件实情在浙江温州。噔噔这是温州的一位蔡先生，嗯、呃，月入四千，就工资呢，就是普通工薪阶层了。是的，老婆也是四千，家里边就是八千来块钱呢。嗯、偏偏家里边有人得了病，虽然你说有社保，又怎么怎么样，总体那个资金是入不敷出的。对，儿子那还在读大学，两口子呢，因为生意上面有个二百一十四万的一个债务。二百一十四万啊，哦、那还到何年何月去了呢？嗯，最终法院判下来的是，他可以几乎不用还，二百一十四万只需要还这个里边的百分之一点五。也就是算下来就是一两一两万块钱还了就行了，对，然后还三万二，还了三万二之后，剩下的就还有二百多万呢。就大头当中的大头呢。如果接下来的六年家里边的收入超过了十二万，超过部分的百分之五十都拿来还债啊。也就我这么一大家子，一年再怎么有十二万，我自己的养活着自己。嗯，但如果再超出了，按说就是可以存的钱呢，不存，该拿去还债的继续还人家。啊，这就当然，这六年也不能有高消费，各种、嗯、比如说不能坐飞机啊，总体的生活啊、呃，各各种的这种要求嘛。嗯。最关键呢是债权人也同意这个方案哦，就是他欠人家二百多万嘛，另一边也说行吧，<对>我看这样子也别不出来什么钱了。是的。从人道主义，从各种考虑，说我同意这方案，六年之内他十二万家里边自己花，嗯、超出十二万的一半都给我们，能还多少还多少。是。啊、呃，总比那个账一直待在那儿好。这就有人把它解读为是个人破产的一个试点。第一招，开门见山。个人破产制度有重要意义。呃，首先来说，其实我们现在是没有个人破产制度的，嗯、在国外是有的。呃，个人破产制度的出现呢，甚至是早于了企业破产的制度。嗯，<就>哦，在国外，就本身公司还没有发明之前，就你个人就一看这家人，我这一辈子都还不了这个钱呢。嗯，你不可能让我这一辈子都不生活呀。是啊、嗯。而且如果说真的把一个人扔到破产到那种地步，那就破光子破摔了。嗯，第一，我要么不还钱，要么有可能被逼急了，我就会走上犯罪的道路啊，也有可能我就会走其他极端的方式啊。个人破产这个制度，其实有一种提法叫做是给诚信而不信者一个重新开始的机会。嗯，对，破产这个人本人来说，是吧？我这几年熬过去了，我将来总要重新开始。对，我借钱还钱这破产这可能我我就是四十岁。嗯，我且后边还有几十年要活呢。对，虽然现在没办法，不然我这一辈子顶着这个帽子，我永无出头之日啊。对，对于这个人来说，多不人道是吧？重新开始，对他是一个重新开始。二一个呢，遏制民间暴力催收。嗯哦，就是民间总会有这个借钱那个借钱，欠钱的当然说欠钱的都是大爷怎么怎么样，但确实也有更多的是可怜人。哎，那边你欠债还钱，没钱就拿喜儿抵债，那都是万恶的旧社会嘛。对对对。那你现在来说，拿你的牛牵了，把你的生活各种你都在他的那个泼油漆啊什么的骚扰啊，对，那个其实就是有那种所谓的高利贷那种嘛，对，有涉嫌黑社会的那种嘛，对，这就叫暴力催收，他就有一个逻辑，欠债还钱。那叫父债子偿，你一辈子你都欠我的，你、嗯、一打滚的利我还给你算着，这一辈子这个人就交代了，是吧？对。所以说这种事情可以有效的遏制，实在不行我破产了，啊、哦，你你几年之后你不能再找我还钱，法律上你拎不到我是吧，对。然后还有一个很重要的意义在于说呢，让那些不负责任的放贷人，哦，就是刚才说的高利贷那种，嗯、包括一些之前的裸贷、网贷、套路贷，哇，九出十三归是很吓人的哟。什么意思？你找我借十块钱，我只给你九块钱，十三规就是借你要还我十三块钱。嗯，这是感觉这个就是一个数学的一个技巧。其实利率高到了极致了。嗯，借九块钱还十三块，月利还是年利，九出十三归，吓死个人，驴打滚了利。对，有一些那种高利贷，他不负责任的放贷是在什么？在于我根本就不管你有没有偿贷能力，甚至我就像裸贷那种，我巴不得你没有偿贷能力啊，然后就利用你，比如说有色情交易，有其他一些东西，就把你整个人生拖下水了。对。哦，让你还更多？对呀、啊，实际上这个说把钱，有的人就随随便便的放出去，然后呢，我就仗着我自己有一些灰色的，甚至黑色的一些手段，把整个人就用到里边，这就是所谓的不负责任的放贷人。让你自己看，就是这个人一看就是还不起的，你还借个三万五万给他，造完了之后你，你你就要用一些非法的手段去让他出钱，<对>这就都是一些社会不安定的一些因素，是吧？啊，就能遏制这种。呃、当然，还有一层意义就是现在我们本身提创业啊那些啊，嗯，是吧、啊？对于创业者也是一个保障，确实，创业的人普遍都是打工的人，好不容易二十年十多，存点钱啊，你要、嗯、搞个生意，嗯、哦，突然发现当老板原来不容易，嗯、是房租费那么吓人，通通通通，这个欠那么多债啊，这个东西要度过一个艰难的破产期之后，能够有重新来的一个机会，嗯、对于这个创业者，呃，整个全社会提倡创业这种气氛，对，也是一个保障。第二招，刨根问底。个人破产制度也充满了争议，那是肯定的。你毕竟那个钱没有还那、啊嗯、那东西欠<对>就是被欠对方，其实也吃了老大的亏了啊、呃。有好也有不好啊、呃。现阶段我国的这个财产登记制度本身就不健全，嗯、就是所谓的我已经破产了，我没钱可还了，我是一个什么不幸的什么一个者，叫做是什么诚实的不幸者，嗯、但是我怎么确定你诚实？这个就需要银行、政府、社会的很多登记体系，要明确他手底下还有没有钱呢？嗯，以前有那种经典的老赖，就是比如说把自己的房子啊、车子啊过给自己的儿女啊，哦、然后我破产了，<对>我就没钱了。Okay, 了包括他钱有几种方式，财富有几种方式存在，买成保险就不算成是财富，的，你知道吗？啊，这个不知道。哦，原来包括贪官，嗯、包括了一些老赖都有这套打法。一些保险公司也推适时的推出一些产品，理财类保险产品， oh. 因为在法院判罚的时候，我身上的保险，理解狭义上的至少认认为是对于我的，比如说人身保障、将来的医疗保障，嗯、是放在我个人的基本需求上的一些财富，<对>你是不能给我剥夺走的。嗯、但是呢，我就有那种买五十万一年的。理财类保险产品，它既让我养老，又还有五十万的钱放在那儿，将来还有收益，那不就是存了五十万块钱吗？对、啊、呀，但是它的法律定性是一款保险。那个法院判下来的时候，这个保险就不会拿来去被执行，拿来还人家的借款，老赖就这么诞生了。会玩会玩儿很，转移给子女了也是一样的，也是父债子偿这个逻辑是古代的，嗯，现代社会是没有法律层面是没有。当然你黑社会啊，那高利贷呀，那肯定那就也要去弄，是吧？就这些逻辑，就说如果你个人破产制度一旦建立起来，必然有人会利用这个，嗯，我把钱呢好处全转给了我自己信任的亲戚朋友，对，然后呢买成了保险了，最后破产了，破产了！我借你几几百万就不还了。嗯，这个东西就很吓人的，包括这个，你说借私人的话，这私人一辈子我都不会认你那我肯定要找你儿子闹的。但是其他可能就会钻法律空子的，比如说银行的贷款，对，这个是公家的钱，然后呢这一边是私人的，这里边就你稍微管理不慎，就可能大量的私人找公家借的，比如说找银行贷的款，以个人破产的形式而变成一个死账，直接给去掉。哎，这个管理的漏洞如果不管管好，那是很大的问题的。还有一种逆向选择的风险，就是说，如果有个人破产制度之后，你知道有一个另外个问题是什么是吗？就是，就是，既然能破产了，那我，哦、对吗？就更愿意去对呀弄那些了，对,、啊对啊，我更愿意举债了呀，嗯、是不是啊？我我就更豁得出去了，嗯、哦，对对对反正我借你五十万，借你五百万，做<行>个破产就行了，对，大概就算嘛。这五年之后，我比如说破产制度要求我六年不能怎么怎么消费，嗯，我就相当于熬六年，哎、老娘又是一条好汉，这性别又乱了。<笑><笑>啊，哦、就先去借很多钱那种、嗯。对呀、啊，就是反正有个人破产制度作为保底了。<笑>对,对，我借钱也就更敢借了，花钱更敢花了，大不了破产饿六年，老娘就又混出来了。这就这就可怕了，这导致了说，那借钱的人就处在一个吃亏的一个问题上面。对对对。二一个，其实就是这种需要钱的人也会更恼火，因为那边放贷者，比如说银行啊那些，就会更谨慎了。嗯，是吧？对，也会持续的造成这个借借贷的这种诚信问题，风险。第三招，点到为止，推行个人破产制度需要多管齐下。你说的对，本节目到此结束。还<笑>需要多管齐下<笑>肯定的。首先一个问题，现在是没有个人破产制度的，嗯、没有，没国内，是不个人破产呢是没有法律依据的。所谓这一次新闻里边的全国首例个人破产、那个、啊，温州这个呢也不是严格意义上的个人破产，因为没有这个制度，它只是一种探索。嗯他的描述正确、严格的说法是，具备个人破产实质功能和相当程序的个人债务集中清理的一个案件。注意到没有？他没有定义成破产，是实质功能是跟那个个人破产有点程序也跟那个有点像啊，但是是一种案件清理。是对于这个案件，这个债务行为整体清理一下，而且是控诉双方那一边的欠钱的、被欠钱的双方打架达成了一致，是一种变通性的一个探索。但具体要立这个制度，我觉得要立足于国情，是一个系统性的工程，要好多制度要研究。就说一点，就先前说个人破产制度保护的，说是诚信的不幸者，对，就这一句话，你给我解释，谁是诚信的？不信者，这不好说。怎么界定？谁说了算？嗯、你有多少的？这个国家现在连人你买个手机卡呀、寄个快递的实名制，我们搞了多少年，都搞得这么难。哎、更何况你的财产的实名制到什么情况？<对>或者说不实名制，怎么界定这个财产？不是他过度给了子女，不是一种逃避的老赖，嗯、需要做的工作还很多。哎呀呀，是很难很难的。